0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Je talenten kennen en weten hoe en wanneer je ze kunt inzetten. Dat je daarbij gebaat bent, dat spreekt voor zich, maar volgens mijn gast van vandaag helpt het ook bij het voorkomen en bestrijden van een burn-out. Ik spreek vandaag met Luc de Wulf, hij is onderwijskundige, organisatieadviseur en bekend schrijver op het gebied van talenten. Luc kreeg steeds vaker mensen over de vloer die met een burn-out kampten... en ook meende helemaal geen talenten te bezitten. Hij schreef er samen met Guido van Gonsveld een boek over Stop Burn-out. Luc, welkom. Fijn dat je er bent. Dag Ben. Voor we beginnen, eerst nog even dit.
1: Na een succesvolle eerste reeks is er nu deel 2 van Snapchat Social Stories. In deze podcast duikt Patricia van Lint in de wereld van AR... Want wat is augmented reality nu precies? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een stukje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Luister nu naar deel 2 van Snapchat Social Stories via je favoriete podcastkanaal.
0: Luc, zeg, werken vanuit je talenten, heel veel mensen zijn ermee bezig. En nou, om meteen maar in het begin even goed te weten waar we over praten... wat beschouw jij nou als een talent? Wat is dat, een ja,
1: talent? De meeste mensen denken dat talent gaat over het uitblinken... in een bepaalde activiteit, ergens de beste... en ergens in excelleren, zoals een topkok, een topdanser, een topmuzikus. En dat is de maatschappelijke invulling van talent. Maar voor mij is dat in eerste instantie alvast niet mijn definitie van talent. Voor mij gaat talent niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar wel over wat zo'n activiteit doet met jou. En mijn definitie heeft vier lagen. Dus de eerste laag is talent, gaat over activiteiten die moeiteloos gaan en die jouw voldoening opleveren. En als je woorden vindt voor datgene wat jouw voldoening oplevert, dan kom je in de buurt van jouw talent. Het gaat over activiteiten die maken dat de tijd vliegt. En de tijd die vliegt, dat heeft te maken met flow. Het concept van Chic Saint Mihai. Het gaat over activiteiten die je batterijen opladen, dat betekent dat er ontstaat een soort hernieuwbare energie vanuit het kunnen werken vanuit je talent. Je krijgt, en de, v- energie van je je krijgt de, de energie van. krijgt de energie van, ja. 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 Okay. Absoluut. Hè. Iemand die, die het gevoel heeft dat de tijd vliegt als hij in de tuin aan het werken is, die gaat ervaren dat de Dat er positieve emoties ontstaan vanuit het tuinieren zelf. En dan heb je bovendien nog eens de de positieve emoties die te maken hebben met het resultaat van je werk. Hetzelfde geldt voor een presentatie geven, iemand coachen op het werk, een meeting leiden. Als de tijd vliegt, dan ontstaan er twee keer positieve emoties vanuit de activiteit zelf en vanuit het resultaat. En de vierde laag van mijn definitie is, talent gaat over activiteiten die maken dat je 100% authentiek jezelf kan zijn. Oké.
0: En dat, is, nou, dat, dat begrijp ik in deze dingen. En dan vraagt men zich ook altijd af... is het dan aangeboren of aangeleerd?
1: Hè? Dat willen we dan ook altijd even het weten. Het is een beetje de twee. Een, een, ja. een kind dat opgroeit in de stad... In een, in een mooi huis met veel kranten, klassieke muziek op de radio... gaat uh, in eerste instantie andere talenten zien naar boven komen... dan een kind wat opgroeit in de natuur en voortdurend buiten speelt... en tussen de dieren leeft hè? En, en veel dieren ziet en, en, en klimt. Um, en ik, ik denk dat een aantal talenten... Uh, van van natuur in jou zitten, maar welke talenten naar boven komen... heeft te maken met je opvoeding, de context waar je opgroeit... maar ook de dingen die je overkomen in het leven. En dat zijn soms prettige dingen, maar dat zijn soms ook onprettige dingen.
0: Ja. Ja, is het zo dat als je zeg maar 30, 40, misschien 50 bent... als je naar deze podcast luistert en het gaat over talenten... is het dan nog te ontwikkelen of moet je dan vooral kijken naar wat je al hebt...
1: Ik denk dat het absoluut te ontwikkelen is. En uh, een van de de grootste valkuilen van veel mensen, van veel jobcoaches bijvoorbeeld, is dat ze heel veel praten over wat jouw talenten zouden kunnen zijn. Maar de beste manier om talenten te ontdekken is iets doen wat je nog nooit hebt gedaan. Nieuwe ervaringen opzoeken, nieuwe contexten opzoeken. En dan komen er soms dingen in jou naar boven waarvan je niet eens wist dat je ze had. Dat is interessant. Dus dat zat er altijd al. Maar dat is eigenlijk gedurende je leven nog niet aangeboord. Ja, absoluut. Ja.
0: Hey, kun je eens een paar voorbeelden geven? Want ik weet dat jij een heel mooi stelsel hebt. En te veel talenten ook onderscheidt. Zeg maar, om ze allemaal in een podcast van 23 minuten te kunnen behandelen. Maar kun je eens een paar voorbeelden noemen van wat nou typische talenten zijn? Waar moet je aan denken?
1: Ja, ik zal eens drie noemen als ik mag. Ja? Eén daarvan is de, de meest voorkomende. Dat is de bezige bij. En mensen met talent bezige bij die zijn altijd bezig van s morgens tot s avonds. Als ze veel hebben gedaan op een dag zijn ze tevreden. Als ze niet veel hebben kunnen doen, dan vinden ze dat niet leuk. Als ze in een overleg zitten waar het nergens over gaat, dan denken ze aan al de dingen die ze hadden kunnen doen. terwijl ze in dat overleg zaten. Ja, en komt het evenveel voor onder Vlamingen als onder Nederlanders? Het nu komt toch... absoluut evenveel voor onder okay, Vlamingen als ja, onder Nederlanders. Ja. ja, ja. En uh, als ze s'avonds thuis zijn, dan, en als ze op weg zijn naar de bank om een boek te lezen. of een film te kijken, dan gaan ze nog eerst de rommel opruimen die ze zien liggen. En vaak zetten ze nog eens de vaatwasmachine aan of de wasmachine. om het gevoel te hebben dat er nog iets gebeurt in het huis, terwijl zij aan het ontspannen zijn. Ja, dat ik wel...
0: begin daar wel iets van te herkennen Oké, okay, goed, ja, precies. De bezig erbij, dat is dus, Je hebt ook leuke namen dus voor die talenten. Dat zijn ja. dus niet allemaal hele klinische
1: benaderingen. Maar je hebt het eigenlijk gewoon geobserveerd. En je hebt daar een, eigenlijk een, een, nou ja, een prettige sticker op geplakt. Ja, inderdaad. We hebben heel ja. veel mensen gevraagd van wanneer vliegt bij jou de tijd? Wat ben je ja. dan aan het doen? Ja. En waar haal je dan voldoening uit? En dan komen dit soort uh, zinnetjes naar boven. Hè. Ja. Een ander ja. voorbeeld um, is de kennisspons. En mensen met talent kennispons, dat zijn mensen die heel vaak lezen voor het slapen gaan. Oh, ja. Omdat uh, als ze lezen voor het slapen gaan, dan vult het hoofd zich met gedachten. Ze kunnen de dag loslaten. En ze vallen in slaap. En Moet het dan fictie zijn of non-fictie? Al fictie of non-fictie, Gaat dat is om het even. Okay. Ze zijn nieuwsgierig naar de informatie achter de informatie, de gedachten achter de gedachten en de kennis achter de gedachten. Ja, is, het ook wel, is ook wel herkenbaar. Kun je, is het raar dat je veel van dit soort talenten herkent? Nee, we hebben er 39 en okay. uh, mensen die bijvoorbeeld onze online tool My Talent Builder invullen, die zullen ongeveer 15 van deze talenten uh, kunnen herkennen. Okay. Een ander talent is de uitblinker als ik dat wil. En mensen met het talent uitblinker als ik dat wil, dat zijn mensen die als ze ergens voor gemotiveerd zijn. Dus als ze ergens voor gemotiveerd zijn en alleen maar als ze ergens voor gemotiveerd zijn, <laughs> dan is de sky the limit en moet het absoluut, absoluut goed zijn. Als ze ergens niet voor gemotiveerd zijn, dan krijgen ze het moeilijk en ze hebben een allergie aan het woordje moeten. Oh ja. En het zijn selectieve perfectionisten. Hè. Als ik gemotiveerd ben, moet het perfect zijn. Als ik niet gemotiveerd ben, boah. Dus
0: selectieve perfectionisten. Ja, oh, dat is wel heel mooi, inderdaad. Ja. Ja, ja. Nou, We hebben nu een beetje een beeld. Wat zijn dan talenten? Uh, we hebben een paar voorbeelden gehoord. Uh, ik denk dat heel veel mensen wel eigenlijk tegenwoordig zeggen, ja, je talent of je sterke punten gebruiken. Dat is eigenlijk zeg maar, best wel nuttig en goed om te doen. Hè? En Veel mensen die ik tegenkom die zeg maar, in de HR-afdelingen werken... van grote bedrijven, die zeggen ook dat nou, is essentieel. Maar er zijn ook misverstanden op dat gebied. En ik vind het wel verstandig om die misverstanden... ook even kort te adresseren met elkaar. Wat
1: zijn nou grote misverstanden op dit terrein? Een van de de misverstanden is dat als je ergens goed in bent... dat het dan per definitie een talent is. En er is een groot verschil tussen een competentie... die wel een talent is en een competentie die geen talent is. Bijvoorbeeld als je een praatje moet houden voor, uh, voor collega's. Sommige mensen zullen nadien feedback krijgen... wat doe jij dat goed? Maar als je dan de vraag stelt aan die persoon... vind je dat leuk, haal je er voldoening uit, vliegt de tijd dan is het antwoord nee. Ja. En er zijn ontzettend veel mensen die richtingen worden ingestuurd... die aansluiten bij een lijstje van competenties die geen talenten zijn. Ja. En het lastige daarvan, of het moeilijke daarvan, is... een competentie is iets wat je steeds minder goed kan als je onder stress staat. En wat je ook steeds meer energie gaat kosten als je onder stress staat. En bij mij is een talent spreken, voor een groep bijvoorbeeld. Ja. En dan vliegt de tijd. Uh, mijn, zowel
0: mails, mijn ervaring is zowel voor de deelnemers als voor de spreker. Ja, maar goed, ja, ja, er, ik dat is leuk leuk even ja, te vermelden. Ja. Ja.
1: Ja. En, en, en dat betekent dus, uh, als ik bijvoorbeeld mijn mails doe, afspraken maken met klanten. Mijn agenda bijhoudt, dat zijn competenties bij mij. Ik kan dat wel goed, ik heb dat geleerd doorheen de tijd. Maar in een periode met veel stress of druk, worden die competenties minder? En dan moet ik opletten dat ik geen steken laat vallen. Maar stel ja. je nu eens voor dat mijn job alleen maar uit competenties zou bestaan, dan zou ik er geen energie uithalen. En dan zou het steeds meer moeite kosten. En hoe meer ik onder druk zou staan, hoe meer energie ik zou verliezen vanuit mijn werk. Ja, ja maar dat is toch wel interessant. Dat zou inderdaad best wel
0: eens kunnen dat heel veel leidinggevenden, bijvoorbeeld in bedrijven ook HR-mensen, wel zeggen. Ja, we geloven erg in die sterke punten,
1: die talentenbenadering, maar dat ze dan toch eigenlijk vooral competenties bedoelen. En niet zoals jij dan over talenten nadenkt. Ja. En de ja. enige manier waarop je het kunt weten, is als je praat met iemand over waar die die goed in is, om door te vragen en te zeggen... word je er ook blij van, haal je er voldoening ja. uit? Ja. Of op welke momenten vind je, het, vind je het leuk om het te doen? In welke omgevingen haal je er energie uit? Maar ook in welke omgevingen kost het je overal energie? Ja. En als je dus er blij van wordt, dat is dus geen luxe... als ik jou goed begrijp. Nee, absoluut niet. Hè? Want ik geloof steeds meer dat als we het hebben in deze samenleving... over duurzaamheid, over hernieuwbare energie... dat we moeten beginnen bij de mens zelf. en ja. uh, Talenten aanboren is een bron van, van hernieuwbare energie... en dat maakt dat mensen veerkracht en werkbaarheid opbouwen... Door overdag te werken. In mijn laatste boek, De talentenfluisteraar, heb ik zelfs een een, een hoofdstuk de titel gegeven. Vanuit je talent kunnen werken is de nieuwe yoga. Vanuit de gedachte dat als als mensen echt vanuit hun talent werken en als de tijd vliegt, dat mensen dan ervaren dat ze en hard aan het werken zijn, maar ook tot rust komen in de activiteit waar ze mee bezig zijn. Dat betekent dat je dus ook kunt ontspannen door hard te werken. Ja, ja. en dat kan bijvoorbeeld, dat zie je sommige mensen doen, die hebben dan bijvoorbeeld een hobby. Maar goed,
0: komen we later nog wel over te spreken. Als je dan heel druk met je hobby bent, dan kan je er ook toch van ontspannen. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Zeg, uh,
1: andere grote misverstanden nog die we eerst uit de weg moeten ruimen? Um, wel, ik, ik ken een misverstand rond, rond burn-out. Maar misschien wil je liever nog eerst in rond, uh, rond, nou, rond nee, talent. Laten we naar
0: burn-out gaan, inderdaad. Ja. Want dat ja. is natuurlijk ook het boek waar we van zeiden... van goh, daar moeten we eens met elkaar over doorpraten. Uh, je bent erg bekend, ook in het onderwijs in Nederland... op het gebied van talenten. Maar je zegt ook talenten en burn-out hebben met elkaar te maken. Ja. En rond burn-out bestaan ook echt misverstanden, zeg ja. je. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Wat Wel, zijn misverstanden? Het grootste gebied?
1: misverstand rond burn-out, wat mij betreft... is dat burn-out altijd ontstaat door te veel of te hard te werken. Ja. Of te veel werkdruk, of te hoge werkbelasting. En dat klopt voor een deel. Hè. Ik denk dat ongeveer de helft van de mensen die in een burn-out terechtkomen, dat dat mensen zijn die over hun grenzen gaan. En er ja. zijn een aantal van die talenten eh, die wij beschrijven, die, die heel goed beschrijven hoe het komt dat mensen dan over hun grenzen gaan. Maar uh, een meerderheid van de burn-outs wat mij betreft, gaat over zeer gedreven, zeer gemotiveerde, uh, zeer waardengedreven collega's of medewerkers die zich ja. op een bepaald ogenblik totaal, maar dan ook totaal niet meer gezien, erkend en gewaardeerd voelen door anderen die zich miskinderen voelen, die het gevoel hebben dat hen onrecht wordt aangedaan. En dat zijn mensen die die zeer gedreven kunnen zijn, maar die binnen de drie weken in een zeer heftige fase van energieverlies kunnen terechtkomen. En dat is weinig bekend als het gaat over burn-out. Dat is wel interessant. Dus die sociale component,
0: dus die relatie met andere mensen op het werk, je miskend voelen, je niet gezien voelen, je zegt, daar zit dus echt
1: wel een heel belangrijk punt. Wat is dan de relatie met talenten? Wel... In het algemeen kun je zeggen dat er sprake is van een continuum. Hè. En langs de ene kant van het continuum uh, gaat het over bevlogen zijn, vanuit je talenten kunnen werken, een ja. positief zelfbeeld hebben, het gevoel hebben: dat ik zit op de juiste plek, s'avonds thuiskomen, uh, ik ben moe en ik heb tegelijkertijd zin om er de volgende dag weer tegenaan te gaan. En langs de andere kant, momenten waarop je moe uitgeput bent, geen zin hebt om er de volgende dag weer ja. tegenaan ja. te gaan, een negatief zelfbeeld ontwikkelt, en je soms niet gezien, erkend en gewaardeerd voelt. En onderzoek wijst uit dat dat continuum klopt: hè. dat als je bevlogen bent, dat je dan minder kans hebt om in een burn-out terecht te komen en dat mensen die in een burn-out zitten, dat die weinig de kans hebben om bevlogen te werken, zeker op dat ogenblik. Alleen klopt dat continuum maar voor een stuk, want die bevlogen mensen, die zeer gedreven mensen, die aan de ene kant van het continuum zitten, die kunnen zomaar eens uh, plotsklaps terechtkomen in zo'n heftige fase van energieverlies. En daar zit de nuance. Oké, en dat... Heftige energieverlies heeft dus vaak te maken... met de relatie met andere mensen op het werk. Ja, dus een voorbeeld is van... ik krijg een nieuwe leidinggevende... en ik denk dat ik die mooie projecten... verder zal kunnen doen zoals ik, zoals ik al altijd deed. En plots krijg ik de boodschap... dat die, dat die mooie projecten dat die niet meer belangrijk zijn. Ja, of ja. Ik, heb, ik heb een voorstel gedaan aan de Raad van Bestuur... om een project te mogen doen. En dat project wordt besproken. En ik krijg een droog mailtje waaruit blijkt... we zullen niet ingaan op jouw vraag. Je hebt voldoende andere prioriteiten in je werk. Dit project gaat niet door. En dan kom je s'avonds thuis en dan denk je van ik ga even televisie kijken. Maar dan kun je je niet concentreren. Dat mailtje dat klinkt tien keer door je hoofd en je wordt boos als je eraan denkt. En zegt van dat kan toch niet. En dan stuur je s'avonds nog een mailtje naar je leidinggevende en dan zeggen je van, Goh, ik heb nog even nagedacht. Misschien moet ik volgende week toch nog even toelichting komen geven op mijn project. Ik veronderstel dat jullie dan toch zullen besluiten om het te laten ja, ja. doorgaan. Ja. En om elf uur net voor ik ga slapen, krijg ik terug een mailtje in mijn mailbox van, um, beste Luc, uh, we gaan ervan uit dat jij een loyale medewerker bent. En loyale medewerkers die voeren het beleid uit zoals wij het beslissen. Uh, we willen daar niet meer op terugkomen. En dan lig ja. je s'nachts te staren naar het plafond. Uh, dat is ja, wat er ja. dan gebeurt. Dit
0: klinkt wel heel autobiografisch. Heb je dat zelf ook meegemaakt, dit soort dingen? Als je dat zo uitlegt. Dan klinkt het bijna alsof je citeert uit eigen
1: ervaring. Ik heb verschillende rollen gehad als als medewerker, als werknemer... als ondernemer, als aandeelhouder... als eigenaar van van een organisatie. Maar... Ik ben daar telkens uitgebleven, omdat mijn vriend en collega... Guido van Ronsveld, de ja, mede-auteur ja. van het boek Stoppernout... die in een gelijkaardige rol zat als ik... dat wij, als we met elkaar van gedachten wisselen... en als we het hadden over dat soort emotioneel beladen situaties... dat wij op een of andere manier elkaar konden helpen... om daaruit te blijven. Vooral door de manier waarop je daarover communiceert. Want wat heel vaak gebeurt, is als je in zo'n situatie terechtkomt... dat mensen zeer onhandig met elkaar beginnen te communiceren. Ja. Dan stuur je een mail met wel tien argumenten... En waarom je vindt dat het onrechtvaardig is. En die tien argumenten, daar zitten allemaal haakjes aan, zoals cactussen, waarop de andere persoon kwaad ja. kan worden van hoe je het geformuleerd hebt. En voor je het weet krijg je een mail terug met vijftien argumenten op de tien argumenten die je hebt geformuleerd. En dus slim leren communiceren op zo'n moeilijke momenten is ontzettend belangrijk. Ja,
0: precies. En ik kan me ook voorstellen, dat heb ik dan uit ander onderzoek wel eens een keer gelezen, dat als er iemand is op het werk die je als een echt een vriend beschouwt, dat kan dus ook enorm ja. helpen om uiteindelijk, zeg maar, je hart te kunnen luchten en misschien de zaak ook in perspectief ja. te zien.
1: En sociale steun is in het algemeen een factor die ontzettend helpend is ter preventie van, van energieverlies en burn-out. Dat ja, ja, zeg. Nou heb
0: ik dus op een gegeven moment die nieuwe baas. Ik heb altijd lekker vanuit mijn talenten kunnen werken. Dan komt die nieuwe baas of een nieuwe collega of een nieuwe teamleider en dan uh, wordt het eigenlijk. Ja, het werken zoals ik dat echt fijn vind... waarbij ik bevlogenheid kan ervaren... dat wordt mij min of meer toch moeilijker gemaakt. Ja. Dat neem je dus ook mee naar huis. Dat is niet alleen maar van 9 tot 5. Uit, het voorbeelden, uit de voorbeelden die je geeft begrijp ik echt... dat, dat, dat raakt mensen eigenlijk tot op het bot.
1: Ja. En wat ik dan zeg in het boek is dat die ene mens... van de hele wereld waar je liever niet aan zou willen denken... elke avond met je mee komt naar huis... Ja. lekker en gezellig mee in bed, in bad... onder de douche mee meegaat op zitten naar Rome... Ja. en in de zomer uh, 14 dagen... naast jou aan het zwembad zit... gelukkig niet letterlijk en... en En gelukkig ook niet in Zwembroek. Maar wat er dan ontstaat, is een dynamiek die die beschreven geweest is door een hoogleraar van de Universiteit van Gent. Wat er steeds meer gebeurt, is dat je gaat vechten tegen het onrecht wat jou wordt aangedaan. Als een slaaf die vecht tegen een meester. En dat is wat Hegel en Lacan daarover hebben geschreven. Dus de slaaf vecht tegen de meester voor het onrecht wat door de meester aan de slaaf wordt aangedaan. Maar, zo zeggen beiden, hoe meer de slaaf vecht tegen de meester, hoe meer de slaaf bevestigt dat hij een slaaf is. En dat betekent dus dat je het stuur van je leven uit handen geeft aan een vreemde persoon. En als er één is waar, het licha- is waar het lichaam op reageert... dan is het het verlies aan autonomie. En ik geef het, het stuur van mijn leven in handen van die persoon. En op het moment dat het lichaam voelt dat het de autonomie kwijt is... gaat het ziektesignalen gaan vertonen.
0: Ja, maar dit wordt dus al heel, heel lang
1: onderkend. Je noemde het Hegel, maar dan praten we echt over de 19e eeuw, toch? Ja, inderdaad. Ja. En burn-out is eigenlijk ontstaan op het einde van de vorige eeuw pas als woord. Ja. Uh, terwijl die dynamiek van ja, dat gevoel van, van je niet gezien en gewaardeerd voelen. Het vechten tegen onrecht natuurlijk ja, iets is wat uh, vanaf het ontstaan van arbeid al aanwezig geweest is en uh, relaties tussen een werkgever en een werknemer. Ja, maar het ja. hoeft niet altijd de werkgever te zijn. Je kunt perfect ook in zo'n relatie terechtkomen met een collega waarmee je samen een project aan het doen bent. Hè. Ja, ja. Ja. Maar dus het feit dat je dus met die ander vecht daarmee geeft die ander ook een veel te belangrijke
0: plek in je Absoluut. leven. Ja. En, en die gaat dus ook je leven domineren en dan ben je je autonomie kwijt. Ja. Ja, ik probeer eventjes in mijn hoofd weer de relatie terug te leggen naar Talenten. Hoe kan het werken vanuit
1: talenten? je helpen om dit te voorkomen of misschien te bestrijden. Ja, Wat ik als coach dan doe, is dan dan komt er iemand bij mij thuis en die begint dan een lang verhaal waar het alleen maar over die andere gaat. Een uur uur aan een stuk over die andere, wat die heeft gedaan. En Wat ik dan probeer te doen, is die die dynamiek uit te leggen. Uh, En dan zeg ik van, het gevecht stoppen is voor jou de enige manier om je eruit te stappen. Uh, En wat ik dan doe, is dat ik uitgebreid talentenonderzoek doe met die persoon. En dan zie je dat er steeds meer een waarderende, erkennende relatie ontstaat tussen mij als coach en de coach waardoor die persoon steeds meer zich gezien voelt vanuit die talenten. En op een bepaald moment gaat iemand dan terug contact maken met zichzelf, wat hij allemaal kan. En dan snapt hij hoe onnozel het is om uh, al die mooie talenten niet te laten zien omwille van die ene persoon. En dan gaan we keuzes maken. Dus eigenlijk in eerste instantie ben je toch een soort
0: surrogaatbaas dan voor die andere als coach. Je zorgt eigenlijk dat die waardering die mensen zo nodig hebben, dat je die als ware
1: eerst maar weer eens geeft als coach. Dat klopt. En ja. als ik dat zou forceren, uh, dan zou het niet lukken. Maar nee. voor mij kost dat geen moeite. Maar het is precies zoals je het zegt. Het is net omwille van de waardering en de erkenning die ontstaat in onze relatie, kan je de beklemming gaan doorbreken die iemand voelt met iemand, een derde persoon op het werk waar die zich niet door gezien erkend en gewaardeerd voelt. En ja. soms lukt dat, maar soms lukt dat ook niet. Soms is het zo pijnlijk. Uh, soms hebben mensen zoveel meegemaakt dat ze niet in zijn om los te komen uit het gevecht. maar dan krijg je mensen die levenslang getraakt worden... door dat soort relaties en die nooit meer dezelfde worden. Ja, ja. talenten
0: en burn-out. Die relatie, daar hebben we het nu over met elkaar. Um, ja, Ik ben eigenlijk wel eventjes benieuwd. Je zei, er zijn 39 talenten, hoorde ik je net al eventjes zeggen. Vaak hebben we meerdere talenten. Hè? Dus je zegt 10 tot 15 talenten herkennen mensen zich in de regel misschien wel in. Zijn er ook talenten die de kans op burn-out
1: vergroten? Ja. Er zijn uh, met name drie talenten die die kans vergroten. En het, het lastige van die drie talenten... is dat ze zich op een bepaald ogenblik met elkaar gaan verstrengelen. Dat het een soort gevaarlijke cocktail wordt. Okay. En het eerste talent is het talent wat we net al noemden. De bezige bij. Altijd zinvol en nuttig willen bezig zijn. Ja, die mensen worden onrustig ja. als er niet iets gebeurt. Nee. Als er ja. geen werk gebeurt. Nee. Ja. En als ze onder stress staan, worden ze een kip zonder kop. Dat betekent dat <laughs> okay. het actielijstje verdubbeld keuzes maken wordt moeilijker. En ze gaan onvoldoende luisteren naar de signalen van het lichaam... dat ze rust moeten nemen. Een kip kop. Bob is eigenlijk een bezige bij die de rem eraf haalt. Inderdaad, helemaal okay, ja. ja. En een tweede talent is het talent foutenspeurnus. En mensen met talent foutenspeurnus, als ze een mailtje zien binnenkomen... waar een fout in staat, dan hebben ze dat onmiddellijk gezien. En ze houden ervan om iets helemaal 100% goed af te werken. Als aan het einde van de dag een probleem niet opgelost is... of als er een probleem opduikt, dan gaan die mensen de neiging hebben... om het op, de einde, op het einde van de dag nog, nog snel op te lossen... Ja. voor ze naar huis gaan. Want ze kunnen s'avonds heel moeilijk het hoofd afsluiten. Dus in periodes met veel stress en problemen... kunnen ze veel moeilijker dan anderen het hoofd afsluiten. En het derde talent is het talent ja En mensen met het talent ja dat zijn mensen die... als ze iets beloofd hebben, gaan ze het doen. Als iemand die voor hen belangrijk is, hen iets vraagt... dan gaan ze daar alles aan doen om hun verantwoordelijkheid na te komen. En in periodes van druk en stress ja. gaan die gewoon samenvallen. Dus ik ga over mijn grenzen. Ik heb ja gezegd, ik vind dat ik het allemaal moet doen. Ik zie ja. fouten, inconsistenties, ik voel, voel me daar slecht bij. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat alle activiteiten... die ontspannend kunnen zijn, zoals lezen, fitnessen... naar een film gaan... Al dat soort activiteiten gaan ze afstoten omwille van het feit dat ze te ja. druk hebben. Waardoor die, die cocktail van talenten nog dominanter wordt. En voor ze het weten gaan ze over hun grens. En wat er bijna altijd gebeurt bij mensen met die, met die talenten is plots geeft het lichaam signalen van je gaat over een grens. Ja. Mensen luisteren niet naar de signalen en plots geeft het lichaam op een gigantische manier een signaal waardoor ze volledig uitvallen. Wat mij nou zo opvalt, hè, het is bijna alsof
0: je van tevoren met mijn vrouw hebt gesproken... en, en dat je zeg maar, de opdracht hebt gekregen om een diagnose van mij te stellen. Want ik herken bijna alles wat je zegt. Alleen ik heb het grote voordeel, denk ik, dan dat ik zelfstandig ben. En op het moment dat ik dit ervaar, dat ik in zo'n periode terechtkom... van te veel ja zeggen tegen dingen, altijd druk bezig zijn... Uh, inderdaad alleen maar dingen willen corrigeren... ook kleine foutjes overal willen uithalen. Op een gegeven moment herken ik het bij mezelf en dan zeg ik... Tichelaar, dit gaat niet goed. Ja en dan kan ik ook mag ik ook zelf beslissen om mijn agenda even leeg te vegen ja. bijvoorbeeld dat kan maar als je in loonienst bent is dat moeilijk denk ik
1: ja, dat, dat klopt. Maar dus wat ik, ik ben het volledig eens. Kiezen is altijd de uitweg uit een burn-out. Uh, vooraf kiezen als je het ziet aankomen. Soms ook keuzes maken als je dan thuis zit... om misschien niet dezelfde baan te doen... of zzp'er te worden... Uh, of van rol te veranderen in een organisatie. Uh, maar kiezen is heel erg belangrijk. Nu Als je in een grote organisatie werkt... dan heb je vaak ook wel de mogelijkheid... om, ja. uh, om een andere plek te zoeken in dezelfde organisatie. Um, leidinggevenden spelen er ook een belangrijke rol in. Want als je een medewerker hebt met talenten bezig erbij. bij... en, en fouten speel en ja. Dan ga je het zelf wel zien wat er gebeurt met die medewerker. Ja. En dan kun je ook rond de tafel gaan zitten en zeggen van... God, dit, dit gaat te ver. Hè? Ik, bedoel, ik, zie, ik zie jou gewoon in een richting gaan waar je gaat crashen. Laten we eens naar de agenda kijken. We gaan er een aantal dingen uithalen. Ja, maar voor leidinggevende is zo'n, zo'n kracht natuurlijk ook wel heel fijn. Want die loopt
0: alle gaatjes dicht in de organisatie. Dat is de ideale
1: medewerker. Ja, precies. Maar, en tegelijkertijd, als die uitvalt... dan komt alles wat die persoon doet terecht bij de anderen in het team. En voor het weet krijg je dan ook wel een sneeuwbal effect... dat het dus voor iedereen snel te druk wordt. Ja, ja dat begrijp ik. Zeg... Misschien nog een paar tips. We naden
0: alweer het einde van deze podcast. Wat zijn nou, als je dit voelt aankomen? Je ziet het aankomen, je luistert hiernaar en je denkt... ik herken dit, wat wat die meneer De Wulf al maar zegt, dat herken ik. Wat zijn een paar actiepunten waar je
1: rekening mee moet houden, die je zou kunnen ondernemen. Ja. Een van de belangrijkste vind ik op zoek gaan naar jouw ontkoppeltalenten. En ontkoppeltalenten, okay. uh, dat zijn talenten die jou helpen om te ontkoppelen of te disconnecteren. En heel veel mensen zeggen van ja, ik slaag er niet in s'avonds om, om het, uh, mijn professionele activiteiten uit mijn hoofd te zetten. Ja. Een ontkoppeltalent is een talent wat jou zo beneemt als je ermee bezig bent, dat je op geen enkele, maar ook geen enkele manier bezig bent uh, met het werk. En er zijn er drie die, die prototypisch zijn, die kennispons. Ja. Namelijk, ik lees het hoofd vult zich met gedachten, ik kan de dag afsluiten en ik val in slaap. Um, talent creatieve maken, met je handen bezig zijn. Ja. Gaan zijn koken in de tuin werken, uh, breien, haken, muziekinstrument spelen, boetseren, klein. Um, en dan nog bewust talentbewuste bewegen. En dat zijn mensen die als ze in de natuur zijn, uh, als ze bezig zijn met sporten, uh, als ze dansen, als ze muziek maken, ook helemaal tot rust uh, komen ja. en hun hoofd kunnen afsluiten. En ik wens het iedereen toe om die ontkoppeltalenten te hebben. En zelfs al denk je van mijn hobby, mijn beroep is mijn hobby, ja. dan nog is het belangrijk om die ontkoppel talenten te hebben. Ja. Nou ben jij ook druk zelf in je werk? Wat zijn jouw ontkoppel talenten? Wat
0: doe je zelf om tot rust te komen en echt afstand te nemen van zeg maar de professionele Luc de Wulf? Um,
1: ik, ik, ik kook ontzettend graag. Ja. En uh, als ik thuis ben, ik ben niet altijd thuis, maar als ik thuis ben, dan kook ik altijd. Ik ben ook een wielerfanaat en dat okay, betekent ja. dat, uh, dat ik ontzettend graag kijk naar alles wat te maken heeft met wielrennen. Ik doe af en toe ook wel soms zelf, fietsen eh, of, ja, of hardlopen. Ja. Maar uh, in, in die sport opgaan, dan, 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 als ik kijk uh, naar een ronde van Vlaanderen eh, of, uh, of de Amstel Gold Race, dan, ja. uh, dan kan ik mijn gedachten helemaal 100% verzetten. Ja, Oké, okay, dat is wel grappig om te horen en dat, en dat doe je dus ook bewust. Je plant er ook echt bewust tijd
0: voor om, om dan te ontkoppelen.
1: Ja, ja dat, doe ik, dat doe ik absoluut. En dat vind ik ontzettend belangrijk. En Ik, uh, ik kan ook goed lummelen. Dat helpt ook. Lummelen? Ja, ja. Dat had ik nog niet van jou verwacht. Ja, toch wel. Ja. Ik, ja. Ben, ik ben niet echt een bezige bij. Okay. Ik ben veel meer die uitblinker als ik dat wil. De
0: uitblinker als je dat wil. Nou, in ieder geval, uh, dit was een uh, uitstekend uitstekende gesprek. Hier heb je zeker in uitgeblonken. Dus blijkbaar wilde je dat ook. Ik wil je heel hartelijk danken dat je hier wilde zijn vandaag. Luc de Wulf, graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast... ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.